0: A emisora de radio MySpec. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono el 881-012-232 o el 981-16700. Le pides al operador a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacerle preguntas a nuestra invitada, podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás decirnos si has sacado ya del arcón la mantita para las tardes de este frío otoño que ya se ha convertido en frío, después de tantas tardes de sol maravillosas que hemos tenido. Ha llegado un poquito el frío, ¿verdad, Verónica?
2: Mucho.
0: Ay, a ver, a ver. Hola,
2: buenas tardes.
0: Gracias por estar en Café con Gotas, Encantada Verónica. Encantada
2: encanta estar aquí. Ha llegado el frío y mucho frío. Fue frío, además. además. Yo... ¿A
0: ti te gusta la manta?
2: Oye, a mí, yo soy un fan absoluto de la manta vamos. Sí, a la manta Manta y, y radiador, ¿eh? Y
0: radiador, bueno, <risa> sí Pero ¿te atreves todavía con el radiador? Sí, sí ¿Sí? sí. ¿A pesar del precio de la luz?
2: Sí, de gas sí, O
0: brasero, braserillo o braserillo, braserillo también, también lo podemos recuperar Pues podrás, Si nos llamas podrás hacer todo eso Pero también podrás pedirnos entradas para el baloncesto Porque dentro de 15 días Tenemos partido del Básquet Coruña, será contra el Melilla El 12 de diciembre Domingo 12 de diciembre a las 6 de la tarde Si quieres ir al baloncesto nos llamas Le das antes a Me gusta en, en Instagram O en Facebook Y estarás eh... Y si nos llamas tendrás una entrada doble Para ir a ver el baloncesto Y como todos los miércoles, tenemos una música de fondo a nuestras palabras. Hoy, el disco Geografías de Julio Pereira. 5 minutos sobre las 4 de la tarde como todos los miércoles tenemos una invitada con nosotros y una música que hace de colchoncito a nuestras palabras Hoy Julio Pereira y hoy tenemos de invitada a una escritora, periodista y un montón de cosas más que nos irá desgranando en este ratito que vamos a charlar con ella y que ha venido hoy a pasar con nosotros la mejor hora de la semana porque ya sabéis, amigos, que para nosotros el miércoles es el mejor día de la semana el miércoles yo me encuentro con Vero, comemos juntos, hacemos nuestra horita de radio y venimos a pasar juntos el mejor ratito de la semana y hoy... No viene, bueno, hoy iba a decir, hoy viene a divertirse al hormiguero, que pues ya sabéis que no, que esto no es el hormiguero. Hoy viene a pasar con nosotros el mejor ratito de la semana. María Nieto, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Mucho mejor siempre un café con gotas que meterse en un hormiguero. No me digas. Siempre mejor No un me café digas, con gotas, hombre, no me siempre. digas, no me digas. ¿Dónde va a parar? Bueno,
0: pero ellos tuvieron que inventar algo. Tampoco hay que... Oye,
3: no, no, está bien, la gente está uno la suya. ¿Cuánto pero tiempo vamos. lleva el hormiguero ya? Menos que café con gotas <risa> ahí, estamos. Eso es cierto. ahí estamos
2: Ahí estamos.
0: Bueno, Pablo Motos es un gran profesional Mucha gente le tiene mucha manía Y la verdad es que es un chico así que tiene sus defectillos ¿eh? Y al que no lo traga, no lo traga Pero es un gran profesional y me encantaría Entrevistarte, Pablo Motos, que tú te pasas la vida Entrevistando y seguro que también te apetece Bueno, mmm, tienes un ego bastante grande <risa> Así que creo que Te apetecería bastante también que te entrevistaran Pues aquí estoy yo, me encantaría charlar Un día contigo, Pablo Motos no es la primera vez que vienes a Cuac, ¿verdad María?
3: No, no es la <risa> primera vez, no, es un poco mi casa, la verdad
0: Yo te siento de la casa sí, sí, Bueno, pues explica a, a los oyentes por qué
3: Pues porque, eh, bueno, yo empecé periodismo porque quería hacer radio Y nunca solté la radio Y cuando, por circunstancias de la vida eh, Dejé de, de trabajar durante un tiempo en, en emisoras comerciales eh, Mariano Fernández Cabarcos Un día me llamó y me dijo ¿Pero por qué no haces un programita en CUAC? Y dije, venga, pues vamos allá Y de esto hace, pues, no sé Pero igual 15 años Y estuve seis pues, años con la vorágine aquí en Antena Después la vida me llevó por otros derroteros eh, Pero siempre he echado mucho de menos la vorágine y es verdad que Cuac es un poco mi casa. Y me gusta mucho. ¿Cuánto
0: tiempo hiciste programa en
3: Seis años. Seis años. Seis años de Vorágine. No está
0: nada mal. Sí, sí, ¿Cómo nada se llamaba mal. ese programa?
3: La Vorágine, la, la Vorágine varágine. se llamaba. Sí, sí.
0: ¿Qué fue lo mejor de esos seis años?
3: Probablemente la, la cantidad de gente que conocí, eh, tanto gente de dentro de la emisora y de dentro del colectivo de Cuac como entrevistados. Era un programa fantástico bueno y la, y la amistad que forré con el que era mi técnico que llegó al proyecto de casualidad porque yo no manejo nada bien, la, yo me llevo muy mal con la tecnología en general. ...y necesitaba un técnico... ...y entonces pues un amigo de mi pareja... Que, ...que sí que era muy amigo de mi pareja... ...pero que yo no conocía... dijo venga te lo hago yo... ...y tal y Fran, eh, ha, ...ha estado en mi vida desde entonces... ...de una manera o de otra... ...entonces pues eh, la gente... ...sin duda lo mejor de la experiencia Cuac fue la gente.
0: ¡Qué bien! Eh, ¿Sí te llevas bien con las redes sociales?
3: Sí, me llevo bien con las redes sociales... ...porque me llevo bien en general con hablar... ...con contar cosas... ...me dedico a contar cosas... ...entonces las redes son una forma maravillosa de contar cosas... Eh, y son una forma maravillosa de mantener el contacto con gente que está lejos, de conocer gente que tiene eh, intereses comunes a los tuyos y también son una forma fantástica de promoción, claro.
0: Eh, María Nieto podría, bueno, yo tenía idea de traerla hace tiempo a, a, a charlar con ella un ratito, pero además, pues, pues, nos viene bien traerla en este momento porque ya lleva unos mesitos de promoción de el libro que se animó a escribir hace cuánto tiempo.
3: Eh, si tengo que decir la verdad, el primer poema de ese libro. Lo escribí con 15 años Bien. o 14. Cuando, cuando, hay o sea, escribir, María, cuando hay que escribir, María, hay que escribir. Más tarde de los 15 ya es tarde. Ya es tarde, ya es tarde. totalmente tarde. de acuerdo. Hay cosas que para qué las vas a alargar en el tiempo. <risa> es verdad que es un, es un cuaderno de poemas, es un poemario que es un poco eh, un cajón de estadísticas, un recopilatorio. No pretendía serlo, nunca... O sea, lo que pudo haber sido lo que es y lo que nunca será no nació como un proyecto, sino que se convirtió en un proyecto. En un momento determinado me di cuenta de que tenía un montón de poemas que tenían una temática muy similar y que podían estructurarse, pero que pertenecían a etapas muy distintas de mi vida. Conseguí estructurarlos más o menos bien, darles una coherencia y, y así nació el poemario. Entonces, pues el más antiguo tiene casi 30 años, no 30, pero casi 30 años. El más nuevo, pues es de 2018.
0: Uh -huh. ¿Cuántos poemas hay?
3: Eh, ¡Ostras! No los he contado o sea, nunca. Eh, pues debe haber unos veintimuchos, unos veintitantos poemas estructurados en tres, en tres secciones. Eh, la sección de lo que pudo haber sido. Eh, son, son poemas centrados en relaciones personales, eh, normalmente sentimentales, en el sentido romántico de la expresión, pero muy aplicables a casi cualquier otro tipo de relación personal. Eh, lo que pudo haber sido son esas relaciones que… No sabes nunca si pudieron llegar a haber sido otra cosa de lo que al final fueron porque no tuvieron la oportunidad, porque no se la diste o porque la otra persona no se la dio, porque las circunstancias no eran las correctas, porque tuviste miedo a saltar, por lo que fuera. Lo que es, eh, son, habla de situaciones que son reales. Eh, no necesariamente reales en el sentido estricto de la expresión, sino eh, que, que son presentes, que son una situación que se da en la vida, una relación consolidada de alguna manera, y lo que nunca será eh, son, habla de cuando las relaciones se rompen, cuando ya no hay lo que hubo.
0: Es, eh, me encanta el título del libro y, y además me parece tan tan universal, un tema que, tan, que, que nos resulta tan cercano a todos, que nos apetece tanto a todos, porque, porque casi todos hemos vivido una historia de amor, casi todos hemos vivido historias que fueron, historias que son, y bueno, en fin, y, y casi todos tenemos un sentimiento respecto a, bueno, a ese lo que pudo haber sido, unas dudas en cuanto a lo que pudo haber sido, ¿verdad, Vero?
2: Pues sí, todos
3: creo que nos podemos sentir identificados.
0: ¿Te desnudas mucho en ese poemario?
3: Eh, siempre, cuando me preguntaron la primera vez qué se sentía al publicar es verdad que tuve muchas dudas. El poemario está completo como tal desde 2018. Eh, en, llegó por primera vez a una editorial en 2019. La editorial dio el ok en 2019 y yo no quise firmar porque me daba mucho miedo porque tenía precisamente esa sensación eh, que, de que era como abrirme una nueva cuenta en Instagram y que el, la primera foto fuera un desnudo porque lo siento como algo muy personal y porque normalmente la poesía la sientes como algo muy personal. Al menos yo sé que hay poetas que, que dedican su obra a, a otro tipo de contenidos. Yo en general, toda mi obra, en general, toda la que no es periodística, eh, tiene siempre un contenido muy sentimental y creo que todos eh, escribimos desde la perspectiva muy personal. Entonces sí que es cierto que es, tienes un poco esa sensación exhibicionista. Por un lado da vértigo y por el otro el narcisista que llevamos todos dentro está encantado de poder por fin ponerlo así negro sobre el blanco. Y, y que la gente lo vea, pero sí que da un poquito de vértigo, sí que es un poco sacarte una foto desnuda y ponerla en primera página de tu página web. ¿verdad?
0: Pues hay mucha gente que ya tiene el libro en las manos, hay mucha gente encantada de ver esa parte íntima de María y de tener ese poemario. Eh, ¿Dónde lo puede encontrar? ¿Quién quiera, ¿Quién quiera comprarlo?
3: Pues está en librerías, eh, si no lo tienen lo pueden pedir, en Coruña sé positivamente que lo tienen en Moito Conto, que es mi librería de cabecera y, y, lo, y sé que lo tienen porque lo he visto allí, me hizo mucha ilusión y fue donde hicimos la presentación física del, del poemario y se puede comprar también online a través de la web de la editorial, fastbook eh, o a través de Amazon o de la Casa del Libro.
0: El pasado domingo tuvimos una visita ilustre en Coruña.
4: Hoy mis ojos miran como tantas veces este otoño gris. Hoy te estoy pidiendo que a pesar de todo, seas feliz.
0: Este domingo en el Palacio de la Ópera tuvimos el concierto de José Luis Perales, un concierto que había sido aplazado hasta cuatro veces. Se había tenido que cambiar la fecha desde que la pandemia nos, nos, nos invadió y, y, y se fueron pues poniendo... Pues y, y, las fechas del concierto Por fin este domingo Perales abarrotó el Palacio de la Ópera Y nos regaló un concierto maravilloso Yo no iba a ir Y bueno, y la, el azar me dio la oportunidad de ir Y me encantó Así que gracias José Luis Perales por 50 años de carrera Gracias por tantas canciones maravillosas Algunas de ellas hacía más de 13 años Que no las oía Y me encantó volver a oírlas Y con esta canción se despidió
4: Estás cansada de sentirte sola, piénsame
0: Balada para una despedida, temazo de Perales. ¿Qué banda más buena, qué, banda, qué bandaza traía, traía Perales? En los camiones y en el autobús, el, el rótulo era The Wild Tour, ¿eh? así que tienen sentido del humor los chicos, y, y, y era una, una super banda, la verdad. Súper buena El percusionista animaba un montón a la gente Me encantó, me encantó El público estuvo impresionante, por supuesto eh, Él recibió pues, su, su baño de aplausos a los Rafael Tres veces en el, en el concierto Así más o menos una cada media hora <ríe> Y con esta canción Pues se retiró Para que para, para luego volver en los bises Y hacer, eh, y como es él Un velero llamado Libertad Y, y te quiero eh, Hoy... Bueno, todos los programas sabéis que ponemos que ponemos tres canciones y otro día, otro día pondremos las canciones de Perales, pero hoy hoy no, hoy hemos querido dejar la parte de la música también a nuestra invitada porque porque tiene una gran relación con la música, porque le sois encanta unos la música.
3: Inconscientes, sí, también
0: compartimos un montón de música María y yo y no lo hemos hablado, no hemos no hemos consensuado no. las canciones, le he dicho que trajera unas cuantas, las que ella quisiera y entre ellas pues hay una de Silvia Penide que es una amiga de Quak, cantautora compañera que, que admiramos un montón y que y que nos encanta. ¡Qué difícil elegir una canción de Silvia Penide! Bueno, pues tú has elegido...
3: Sí, yo he elegido Mi cara por tu cruz. Yo tengo que decir que yo escribo siempre con música. Bueno, uh -huh. todo lo hago con música en general. Y, y esta canción en concreto, se la escuché antes de escucharla en la tabla, se la escuché en directo en un concierto que hizo hace un montón de años y me emocionó muchísimo. Es una canción que, por lo que sea, pues me llegó mucho. Y uno de los poemas que está en el poemario lo escribí esa misma noche. Entonces, esta, esta canción está... Eh, dentro de la lista de reproducción que, que inspiró el poemario y por eso me decidí por mi cara por tu cruz
0: Es un, es un temazo es, es quizá de los temas que, que, que más que más trozo de carne, digamos, que más alma tienen de, de Silvia Penide y, y que, que, que fue bueno, quizá el tema más radiado a lo mejor o más mmm, no sé uno sí, de los no, temas más, más, más de los importantes los temas, de ese disco sí. sin, duda, sin sí, duda, y yo creo sin que es de duda, los bien. que más orgulloso estaba ella en aquel momento porque es, es una gran canción, se llama Mi cara por tu cruz y suena así
5: I'm el alma. Yo no tengo the bocas that are besan tiernas a la no, de mi casa. no, preguntes no, si te odio. no, sé si eso es no, que siento. que aún llevo adentro claro
0: 20 minutos sobre las 4 de la tarde, estamos en Café con Gotas, escuchando la música de Silvia Penide. ¡Qué poco, qué, qué, qué poco nos hace falta! ¡Qué pocas excusas nos hacen falta en, en, en Café con Gotas para poner a, a nuestra amiga Silvia Penide! Eh, como todos los miércoles, tenemos una sección en el programa... Que eh, no, no, no he empezado bien. Todos los miércoles tenemos una sección en Café con Gotas, pero ahora la sección ya sabéis que varía cada, cada miércoles. Y como todos los cuartos miércoles de cada mes, tenemos al otro lado del teléfono Verónica Fernández. Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Gracias por estar en Café con Gotas. A
6: vosotros.
0: Verónica, hoy nos quiere hablar de la conexión, de cómo conectar con nuestros hijos.
6: Sí, sí. Hoy os quiero hablar de la conexión porque cuando queremos educar con el respeto, eh, la conexión es uno de los requisitos más importantes. De hecho, eh, es, un, es un paso imprescindible para trabajar con cualquier herramienta de las que proponemos en la educación respetuosa. Y a priori todos pensamos que conectamos con nuestros hijos y realmente muchas veces es así. Pero cuando nuestros hijos e hijas están experimentando emociones como la ira, la frustración, la rabia, por ejemplo, en general los padres y las madres no la, no la aceptamos. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, uno de los motivos es que hay emociones que consideramos negativas, como las que comentaba hace un momento, y como además socialmente no están bien vistas, las rechazamos. Y el segundo motivo es porque algunas de estas emociones, como por ejemplo la tristeza, nos hacen daño, digamos. A todos nos duele sentirnos tristes y no queremos esto para nuestros hijos e hijas. Eh, por eso es tan común bloquear o tapar esa emoción. Pero es importantísimo que tengamos en cuenta que las emociones no son ni buenas ni malas. Y es cierto que algunas son más cómodas o agradables que otras, pero todas son necesarias y tienen una función. Por ejemplo, el miedo nos previene del peligro, el asco eh, nos ayuda, por ejemplo, a no consumir algo en mal estado que nos puede hacer daño. O la ira eh, nos ayuda a marcar límites y a defendernos y así con todas, ¿no? pero eh, eh, no podemos evitarlas. Estamos abocados a sentirlas y a transitarlas para nuestro bien, aunque a veces no nos sean agradables. Eh, al decirle a un niño o a una niña que pare cuando, por ejemplo, tiene un ataque de ira o está llorando porque está triste, estamos rechazando esas emociones. Le estamos dando a entender que está mal sentirse así. Implícitamente le estaremos diciendo que hay algo muy malo en él o en ella, porque realmente no puede hacer nada para evitarlo. Pero si pensamos cómo nos sentimos nosotros cuando nos invade este tipo de emoción, ¿realmente queremos sentirnos así? ¿O podemos evitarlo o cambiarlo de forma instantánea? Eh, en, en realidad eh, no es fácil para nosotros nosotros conectar con nuestros hijos en esos momentos, pero eh, resulta incómodo y doloroso. Para evitar todo esto, eh, muchas veces lo sobreprotegemos y tratamos de enseñarles eh, de otra manera a aceptar y gestionar sus emociones. Esto será muy positivo ahora y para su futuro. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Yo os planteo cinco pasos. El primero es la presencia, es expresarle con respeto y cercanía, estoy aquí. El segundo... El expresarles, pues veo que estás, por ejemplo, muy enfadado. Se trata de llegar a ellos para que se sientan vistos. El tercero sería la empatía. Teni eh, decirles, te entiendo, yo en tu lugar también estaría así. La idea es que, se, que sientan que los vemos, que los comprendemos, eh, que entiendan que sus sentimientos están, son normales y que están bien. Y el cuarto sería las preguntas de curiosidad. La intención es ayudarlos a transitar esta emoción de la manera que mejor les resulte a cada uno, que para cada persona es diferente. Por ejemplo, decirles quieres un abrazo, prefieres estar solo, sola, quieres hablarlo o te apetece que me quede aquí contigo. Y el quinto sería buscar soluciones. Una vez que se sientan más tranquilos, sería genial implicarlos preguntándoles qué creen que pueden hacer en la próxima ocasión que se sientan así, eh, qué creen que les puede ayudar. Y también darles alternativas, por ejemplo enseñándoles alguna estrategia para la gestión emocional, eh, de lo que podemos hablar otro día, porque hoy no nos va a dar tiempo. Uh -huh. Pero por ahora os propongo trabajar en esta semana pues esa conexión, la empatía y sobre todo permitir todas las emociones recordando que todas son necesarias.
0: ¿Esto también vale en ese rato de rapto emocional que, 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 <risa> que, que, que hay que dejar pasar?
6: Claro, eh, cuando hay un secuestro de ese tipo emocional, ¿no? al final lo que, lo que tenemos que hacer pues, depende de cada niño. Habrá niños a los que les viene bien pues, un poco de espacio. otros necesitan cercanía, por eso tenemos que ir conociéndolos también. Pero claro, para nosotros eso es muy incómodo, pero realmente tienen que tener el permiso de sentirlo ¿no? y de transitarlo. Poco a poco van a ir haciéndolo de otra manera y eso se suele dar sobre todo en edades muy tempranas, pero luego va cambiando sí, la, la sí. forma, o sea que permitimos sobre todo. No es fácil al principio.
0: Verónica Fernández, es un placer charlar contigo un ratito cada último miércoles de mes.
6: Muchas gracias.
0: Un abrazo muy fuerte.
6: Otro grande, hasta luego.
0: Adiós. 25 minutos a las 4 de la tarde, estamos en Café con Gotas, hablando de música, de libros y de un montón de cosas con María Nieto Díaz. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama el Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un Café Amargo, María?
3: Yo lo tengo muy cercano porque... ¿Sí? Eh... Me he pillado un atascazo <risa> para aquí. Eh, Coruña es una ciudad comodísima porque es una ciudad en la que se puede ir andando prácticamente a cualquier lado y cuando no, pues es fácil conseguir transporte público. Pero es verdad que para acercarse hasta Zapateira, hasta en este caso hasta la emisora de CUAC, pues los eh, autobuses no es que tengan una frecuencia magnífica, y a esta hora pues tenía que venir en coche y es complicadísimo, o sea, por favor hagamos algo con el tráfico en esta ciudad que es un dolor de muelas, menos mal que cojo poco el coche. ¿eh?
0: ¿Cómo son los viernes además con los atascos? Eh? Hoy no es viernes, ya lo sé, pero yo para adherirme al, al, al café quiero añadir el tema de los viernes, uff. Salir de la ciudad el viernes, por ejemplo. ¿Mm? Uf.
3: ¡Caray! Uf. ¡Caray! Cojo muy poco el coche, pero madre mía, hoy la que me he encontrado.
0: Pues los viernes ya os voy comentando que más o menos desde las 2 hasta bien entrada la tarde, yo no sé a qué hora se, se acaba el atasco de salida de Coruña, pero ni que todo el mundo se fuera de Coruña el viernes por la tarde. Yo no sé si hay tanta gente... Eh, en fin, pero, pero duro, duro, duro y difícil elegir la hora y difícil elegir. La, ...la vía de salida... Eh, ...pero nos adherimos... ...nos adherimos al café amargo por supuesto de los atascos... pero tienes un café amargo?
2: Eh, sí, yo desde luego me tengo que adherir... Al, <ríe> ...al de los atascos porque... ...pero bueno, yo creo que Coruña siempre ha pecado de eso... ¿eh? ...creo que en general siempre ha pecado de eso... ...pero es verdad... ...que desde el confinamiento... ...bueno, post confinamiento y todo esto... ...creo que ha empeorado bastante, bastante... ...y ya no solo los viernes sino cualquier día... A partir de las 2 de la tarde es ya te coges una caravana seguro para salir de Coruña, pero bueno.
0: Y vamos anunciando que lo de la Nacional 6 va a peor.
2: <risa> sí, <¿verdad>? <risa> <Madre> <risa> es decir, mía, ese trocito mía, de después es que... del puente del
0: pasaje que ya está atascado bueno, por las obras que están haciendo. Sí. Eh, leí el otro día que empieza una nueva fase de la obra y va a ser peor.
2: Vale. Pero realmente <risa> mi café amargo eh, son los picores inoportunos y lo voy a matizar porque ha sonado muy mal
3: no, no, yo creo que te entiendo y creo que lo voy a secundar sí.
2: a ver, nunca ¿no es que os ha pasado que estáis con, cargados con mil cosas y el bolso, el paraguas, la bolsa de la compra, el no sé qué el niño, no sé qué, eso, cuando, la mochila tal y de repente se empieza a picar un pie ¿Nunca os ha pasado?
3: Todo el rato.
4: El, todo el rato. es muy cómodo es,
2: que, que, no, que en ese momento en concreto no puedes rascarte y es, es que vas sufriendo ahí todo el
3: rato hasta que por fin puedes conseguir Y rascarte. se incrementa si te acabas de pintar las uñas. Es una ley.
2: Es
6: una ley
3: natural, no escrita. Si te acabas de pintar las uñas, te pica todo el cuerpo. Sí, sí, sí. Es que es,
2: es, es ley del Murphy. Cuando no puedes rascarte, te pica o todo. O tienes
0: que hacer algo en el teléfono y usar los
2: dedos. También, también.
3: O sea, siempre. Es que es como... Pero sí lo de los picos es terrible.
2: Sí, ¿verdad? Pero pero es que hay un nuevo picor que viene desde de, 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 de que utilizamos la mascarilla y es cuando te pica la nariz y tienes que ir con mascarilla todo el tiempo. Mira, no es horrible. ¿Me estoy
3: empezando a poner mal <risa> Psico, psicosomatía ya. No, no, terrible, terrible. Así es que horrible. es verdad. Y además las mascarillas, eh, yo que soy una gran fan de la reutilización y el reciclaje. En su momento compré varias de estas de farmacia, pero de, de tela que se podían reutilizar y mucho mejor. Pero las que son quirúrgicas, en cuanto las usas un par de horas, empiezan a soltar como un pelito por Ay, dentro. Que pica, uy, de verdad. Y yo nariz tengo, oh, para mí para qué el resto. Cómodo. Cuánto es? nos adherimos
0: a los, los hilillos que se que oh, se. Bueno, ya sabéis que si eso ocurre, debéis es cambiar la mascarilla. No, pero... no, no, tiene que, no tiene que ser necesariamente que esté ya muy usada no, a veces pasa sin que esté muy usada Exacto. ya sí, sí, entiendo claro. que todos sabemos que las mascarillas tienen un límite de horas y que luego hay que cambiarlas por supuesto. ¿eh? pero a veces la acabas de poner hace tres horas y, y empiezas a tener picores por un hilillo que se, que sí, se desprende, sí, terrible, que terrible. Incómodo. Oh. qué
5: incómodo sí, tal
1: cual. Ah, nos
0: adherimos totalmente a, a, ese, a ese café amargo eh, el mío tiene que ver con Maradona <risa> 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 Mar sí. Nunca es un café amargo Maradona, claro Pero nos referimos a que mañana se... se, se no se celebra, pero se conmemora el, un, el primer año de la muerte de Diego Armando Maradona y Mi Café Margo pues viene a todo lo que rodea la muerte de Maradona, todo lo que lo rodeó en su día, todos los ríos de tinta, todo, no, no me refiero a los artículos de Loa o de bueno, o, o, o de no Loa, pero bueno, de comentario y tal, sino a las turbias circunstancias en las que falleció las turbias elucubraciones lo, lo que siguió después con un asalto a, al, a, al crematorio, bueno, a a la, a la sala donde sí. estaba y tal en fin por los hinchas de, de fuerza desmedida y todo eso, cansa tanto y es tan, tan, tan aburrido y tan asqueroso, no, no, no podemos decir otra cosa, que, que, que a eso quiero dedicar mi, mi café amargo de hoy y ya que hablo de hinchas después lo enlazo con eh, la liga francesa que, que, que el otro día pues en un estadio hubo un botellazo a un jugador a los cinco minutos de partido y se tuvo que suspender la liga francesa hace tiempo que está con muchos problemas de violencia de, de hinchas y, y es un problema que, que ensombrece y ensucia mucho el fútbol así que ese es mi café amargo de hoy María, ¿quién quiere saber más cosas de ti? en ¿Qué, qué debe poner en internet para, para, para cacharrear mientras nos escucha, si quiere hacerlo?
3: Eh, pues mi nombre, realmente, porque no tengo muchos secretos, la verdad. Eh, todas mis redes sociales llevan mi nombre, no, no me he ocultado bajo ningún nick, ni bajo ningún seudónimo. Y entonces, y es verdad que cuento muchas cosas de mi día a día en las redes, como si fuera yo aquí, no sé, Gigi Jadir, ¿sabes? Bueno, pero, pero,
0: pero es que eres, eres, eres una chica muy versátil y haces un montón de cosas, no me pues, extraña tú, que las quieras contar. En realidad
3: como todo el mundo, lo que pasa es que yo no, las cuento, quiero no, decir, no, 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 no cuento cuando tiendo la lavadora porque eso no tiene ninguna gracia.
0: Verónica, ¿tú <ríe> cocinaste con Vázquez
3: no, ah, no. Claro,
0: claro, no. Tengo no. que
3: decir que cocinó él, porque si hubiera cocinado yo es probable que hubieran tenido que venirlo
0: Tú revoloteabas, ¿no? Yo pelé ¿Qué patatas. Te acerco a esto. Ay, 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 uy, uy, qué bien. No, no, ¿Qué no bien sabía. Huele, ay, que qué bien huele. Qué bien. Esto, sí. Tú le decías simplezas, ¿verdad? Sí, sí, eso se me da cual, bien a mí también. Tal cual, eso.
3: Y hacer galletas. Que <ríe> está, hice galletas en forma de corazón también, porque es una persona súper creativa.
0: Venga, y pues y ya, que, que, mi nivel, ya sí. que sacamos el chiste. ¿Cómo surgió esto cómo de colaborar con el juez?
3: Pues surgió porque hay una fantástica compañía que recientemente jubilada de, en este caso de Radio Galega, Chus, que colabora con un montón de, de actividades altruistas y en este caso eh, bueno pues ella colabora habitualmente con Cáritas eh, a través de sus acciones públicas y privadas porque Cáritas tiene muchas actividades que normalmente no vemos, Cáritas como cualquier otra entidad social uh -huh. tiene un montón de actividades que no vemos y una de esas actividades que no vemos son unos cursos de cocina que dan eh, no, a, a cualquiera que lo solicite que normalmente son personas inmigrantes que llegan a Galicia y se encuentran con que lo, que lo que encuentran en los supermercados, los productos que encuentran no se parecen nada a los de su país entonces no saben cómo cocinarlos porque no están acostumbrados a... a a los garbanzos, por ejemplo, ¿no?, o a las habas, o a los grelos. Entonces, ellos dan estos cursos, con la pandemia, estos cursos tuvieron que dejar de hacerse presencialmente por cuestiones evidentes, y a le encendió una bombilla y dijo, ¿y si los grabamos en vídeo? Y luego dijo, ¿y si los ha lo hacemos más interesante?, no solo para quienes necesiten el curso, sino para que todo el mundo conozca esta actividad. Y, y ella solita, junto con un par de compañeros más, liaron a un montón de famosos y cogieron unos cuantos periodistas y nos emparejaron. Y entonces a mí me tocó Toño, uh -huh. que es eh, un ser humano maravilloso y que es una de esas personas que tiene dos facetas, porque por un lado está ese juez Taín, que todos conocemos, que tiene una faceta pública y tal. Y luego está Toño, que es un señor graciosísimo, con un sentido de humor fantástico y que cocina maravillosamente bien. Qué bien. Y la verdad es que fue una experiencia fantástica, aparte de que la comida estuviera fantástica, que es verdad. Porque conocer tan de cerca a una persona que tiene eh, no solo la fama que tiene, sino la trayectoria profesional que tiene, tanto como juez como como escritor... Eh, fue fantástico, porque nosotros lo que veis en las redes son es media hora de vídeo, pero estuvimos allí pues tres horas de charleta y... Y contando anécdotas de su época de estudiante en Santiago y de cómo aprendió a cocinar y tal. Es un nombre muy interesante, la verdad. ¿Cuántos
0: libros lleva ya? Ahí?
3: ¡Siete, creo! ¡Caray, eh, no me digas. Sí, sí, es muy prolífico, es muy prolífico. Eh, publica desde que empezó a publicar, pues prácticamente uno al año. También es que contó, que, que a mí me parece fantástico, que escribe mientras cocina. Mm. O sea, él está cocinando, enciende el horno, mientras está tal, bueno, pues ahora tengo 20 minutos, escribo un ratito. Ahora otros 10 minutos, mientras esto cuece, escribo otro ratito. Yo esto lo llevo regular, por ejemplo. Yo necesito centrarme, pues como si... Me hubiera centrado alguna vez en mi vida pero, <risa> pero bueno, necesito fingir que me centro. Él no, él él es multitarea en un sentido Totalmente. extremadamente práctico, sí, uh -huh. sí.
0: Y el otro día, por ejemplo, eh, dentro de esa diversidad de funciones, te tocó coordinar una mesa redonda en el mercado ecológico que, que, se, que se hizo en la Plaza de la Tolerancia, ¿verdad?
3: Sí, efectivamente. ¿Se va
0: a, ¿se va a celebrar con una periodicidad? Se
3: va a celebrar con una pues eso, periodicidad. A eso, a,
0: eso quería, a eso quería yo llegar.
3: Se va a celebrar con una periodicidad. Esto fue una iniciativa que pusieron en marcha desde la Concejalía de Mercados, que dirige Diana Cabana, con la empresa que ganó el desarrollo de los concursos de, este, de estos mercados ecológicos, que es Totem Gestión, y, y bueno, pues Totem, que es otra vieja amiga de esta casa, porque Totem es Siria Mejuto, que también mm. conoce mucho y muy bien Cuac, eh, decidió que coordinó pues, esta idea de, de hacerlo en la Plaza de la Tolerancia. Es mi barrio, porque yo nací allí, eh, dos calles más adelante. Y entonces me llamó y me preguntó: Oye, ¿Coordinarías tú esta mesa? Y yo me gusta más un charao <risas> que un tonto, un lápiz. Y dije: Claro, sí, 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 allí voy. Aprendí un montón. Y hoy he descubierto, además que lo he sabido hoy, que efectivamente van a celebrarse. Fue una experiencia exitosa, funcionó muy bien tanto para comerciantes como para el barrio. La verdad es que estaba llenísimo, había mucho ambiente. Y entonces lo van a repetir, creo que son dos, dos, dos domingos más En este mes de diciembre y probablemente A partir de enero, pues un domingo al mes
0: Oye, pues pues me acabo de acordar Que, que sabéis que no que Aunque quede raro la, la, Las pocas cosas que hacemos Pues pues tenemos que publicitarlas Pues a mí también me toca un acto así un poco diferente A, a lo mío, eh, el miércoles Que viene, luego lo repetiremos el miércoles que viene Pero bueno, aprovecho para decirlo ya desde hoy Va a haber una presentación de un libro en el casino El próximo miércoles, que es el miércoles 1 de diciembre que es mi cumpleaños además y, y, y qué pasa con el día de mi cumpleaños pues me, que me ha tocado una, una actuación una, una, una mini actuación bueno se presenta en el casino el libro fragmentos de mi mosaico ¿eh? Eh, el autor es josé manuel cairo antelo eh, allí pues, pues se hablará del libro y, 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 y yo estaré, pues, tocando unas cositas a la guitarra. Así que ya sabéis, a las 8 de la tarde en el casino Entrada Libre, si os apetece, en la calle Real, pues, la presentación de este libro y unos temitas en la guitarra, pues, a mi cargo. Y será la primera vez que me ponga ante el público después de la pandemia. Bueno, en la pandemia hubo aquellos conciertos por Instagram, que recordaréis, pero yo no tuve oportunidad de tocar en directo todavía después de la pandemia y esta será la primera vez, así que a todo el que quiera acudir, pues, pues, pues estaré encantado de, de verle. ¿Tú tienes algo que anunciar, digamos, alguna próxima presentación de libro? De o algo? momento no, no de no.
3: momento no, que yo sepa, porque a veces uno se sorprende y según salga de aquí igual alguien me llama y me dice ¿se te olvidó decir esto? Pero de momento ahora estoy centra muy centrada con mucho curro porque este mes de noviembre y diciembre van a ser meses de mucho trabajo en la parte periodística uh -huh. de la sección y escribiendo... Y con un proyecto que, está, que lleva seis meses terminándose, que, que igual en algún momento debería decir, ya, se acabó. Entonces, sacaré tiempo para hacer eso eh, y para vivir, que también está bien de vez en cuando. Habría que buscar más tiempo para vivir.
0: Cuéntanos dos cosas maravillosas que han pasado a raíz de la publicación del libro, a raíz de las presentaciones que vas haciendo en diferentes librerías o en diferentes medios. Dos cosas bonitas que, que, que quieras compartir.
3: Mm, dos cosas... Uf, es que han pasado un montón, la verdad probablemente eh, la, la más bonita fue la experiencia de presentarlo en persona, eh, que lo hicimos en la librería Moito Conto el 2 de octubre, un sábado, y que la verdad es que a mí me daba muchísimo miedo. Yo soy una, mmm, una narcisista, como casi sí, todo sí. el mundo que escribe, pero también soy una miedosa patológica, entonces me daba pánico pensar que no iba a haber gente, que bueno, pues se llenó… De amigos, de conocidos y de gente que yo no conocía de nada, que eso fue fantástico. Y gente que se acercó eh, y que yo no conocía de nada y que me dijo, te sigo en redes y vi el libro y tal y venía a comprarlo. Y, bueno, pues eso me hizo mucha ilusión. Eso y que gente mmm, cuyo criterio aprecio muy por encima. Yo tengo un comité de sabios y todo lo que escribo lo someto al comité de sabios. Y es verdad que, claro, siempre espero que mi comité de sabios no me diga nunca madre mía valiente truño que has escrito, bonita. Pero bueno, tampoco esperaba tanto cariño al respecto. Y gente a la que eh, aprecio mucho y cuyo criterio profesional y lector aprecio mucho tuvo palabras muy bonitas eh, con respecto a él y entonces me ha gustado mucho. Eh, es, es una experiencia bonita lo de publicar, que no lo había hecho nunca antes en solitario. Y es, es una experiencia nueva, sí.
0: El otro día tenía con David Aboada una, una conversación en cuanto a... a a, a, a gente que se, que, que se va en solitario después de una etapa en grupo no Cosa que ha pasado pues con un montón de gente Obviamente eh, Uno de esos casos, bueno, hay casos donde ha salido bien Y casos donde ha salido mal o donde ha salido regular no eh, Iván Ferreiro es un artista consagrado eh, desde, hace, desde hace tiempo Y que tuvo una primera etapa larga y exitosa con Los Piratas se puede discutir si le ha ido mejor en solitario, si no, si nos gusta más la etapa de los piratas... Si... Bueno, en fin, eh, se, puede, se puede hablar mucho. La etapa de los piratas de Iván Ferreiro me encanta. No me encantan todos los discos de, de Iván Ferreiro, pero lo de los, los, los discos de los piratas menos el último me, me gustan muchísimo. Y hay una canción que él sigue cantando en los conciertos, en, en esta etapa en solitario, que se llama
3: que se llama El equilibrio es imposible ¿Por qué, te,
0: ¿Por qué te engancha esa canción?
3: Porque me parece perfecta fíjate no solo me parece perfecta eh, en cuanto a partitura en cuanto a composición que me parece que tiene un crescendo yo soy muy soy una adolescente me moriré siendo una adolescente entonces todo lo que sea muy emotivo todo lo que lleva un crescendo y acabes con bueno, el corazón bueno, bueno, en bueno, la boca que,
0: es que estar en un directo y cantar qué caras más claro tristes, es que esto te vienes bueno, arriba a, a, ¿a quién no le llena el corazón pero un, eso?
3: en un directo no en, en un no directo o sea o, esto o en suena casa, en un bar en a las casa. 3 de la mañana y parece que estás allí en medio ¡Buy! del y guijoles o sea, te lo crees <risa> todo, claro. Entonces tiene un crescendo magnífico, que esto es una cosa muy de adolescente, pero yo, que soy muy teenager, pues lo aprecio mucho. Y tiene una letra con la que yo empatizo muchísimo y además me parece increíble que alguien no empatice con esta letra, porque creo que todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida ese, esa persona que pasase lo que... Tú siempre vas a estar ahí. Esa, una vez escuché decir a un artista eh, que escribía en todos sus discos una canción para ese amor que había pasado hacía un montón de años, que sabía que nunca iban a volver y que ella decía siempre si esta persona se presenta el día de mi boda yo no me caso. Pues yo creo que todos tenemos un poco, eh, aunque, aunque no sea verdad, aunque solo sea una fantasía, todos tenemos un poco esta, esta sensación de que hay algo o alguien que nunca va a funcionar del todo pero que lo necesitas para respirar. Y entonces a mí esta canción me parece especialmente emotiva y, y soy de las que la canta y la grita mucho.
0: Pues esperemos que en casa todos... Eh, la cantéis con nosotros y la gritéis con nosotros porque es maravillosa Los piratas y el equilibrio es imposible
4: Confía en mí Nunca he
5: soñado poder gritar y te enfureces y sorrir. Ven, dame un pedazo, no te conozco. Es que felices, que caras más
4: tristes, que caras más tristes. Ella sabe y presiente que algo ha cambiado. ¿Dónde estás? No te veo, es mejor, ya lo entiendo. Confía en mí, nunca has soñado poder gritar y te enfureces, es sorrir, en el miedo incontenible. Entonces, ven, dame un abrazo, no te conozco cuando dices que felices, que caras más tristes, que caras más tristes, que caras más tristes.
0: cómo nos cuesta bajar cómo nos cuesta bajar el volumen a este equilibrio es imposible Iván Ferreiro, Los Piratas una canción que permanece inmortal en nuestra memoria y con un sitio privilegiado en cualquier noche que estemos con ganas de cantar noche, día, tarde, mañana Dios nos llena la boca nos llena el alma temas como este elegidos hoy por María Nieto Díaz, 45 minutos sobre las 4 de la tarde, hablando de música, y queremos hablar de música también, con Ángeles Dorrio. Muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias Pablo, por
0: estar en ]ías. Café con Gotas.
7: Nada, un placer, como siempre.
0: Pronto tendremos, bueno, ya estamos a través de las redes teniendo noticias del nuevo disco de Ángeles Dorrio. Va a venir a presentarlo dentro de unos cuantos miércoles a, a Café con Gotas y, y a contarnos todo sobre él. Pero hoy queremos hablar con ella por teléfono, porque, porque como un como un teclista que toca varios teclados a la vez pues Ángeles tiene varias bandas a la vez varios proyectos paralelos y, y, y tocando todos los palos porque los músicos tenemos que hacer eso verdad
7: efectivamente Pablo sí. tenemos que estar eh, pues un poco a todo un poco a lo que va saliendo y más bueno pues en los tiempos que vivimos y nos lo pasamos bien pues claro que punto, sí ¿no? eh, esa versatilidad ese ser un poco polifacética pues yo bueno siempre he sido un poquito y ahora pues eh, pues más a tope no con bueno con esa por ese concierto que ya está ahí a la vuelta de la esquina ¿se dice? Ángeles
0: canta maravillosamente bien Y por eso, pues, pues todos los grupos quieren tenerla Quieren tenerla en, entre sus cantantes Y este es un grupo con cuatro cantantes chicas, ¿verdad?
7: Efectivamente, hay una solista que es Noelia Y luego estamos pues tres en la parte de coros Que bueno, son unos coros, eh, bueno, eh, a tope, ¿no? Son unos coros sí, sí. Y no es el típico coro de que estás ahí, bueno, digamos En segundo plano, bajito y tal Sino que es un coro... Sí, sí con poderío, y con baile, con coreografía, claro <risa> con una puesta en escena, bueno, espectacular.
0: El grupo se llama Freedom, son 11 músicos Freedom. en el escenario y van a estar en Garufa este viernes a las 10 y media de la noche.
7: Efectivamente, esperamos eh, que, bueno, que se llene la sala, vibrar con todo el mundo, volver a recordar esos momentos eh, pre-pandemia, o no sé cómo llamarlo, ¿no? uh -huh. eh, con todas las precauciones, mascarillas y todo lo que haga falta, pero… Dejarnos llevar pues, por la música de Areta, ¿no? que tenía esa fuerza, que tenía esa personalidad eh, arrolladora Y la verdad que este proyecto en concreto es, eh, ya te digo, conoce personas en el escenario Con banda de metales, con coros, con coreografías, con la voz de, de Noelia que también es, que es espectacular es un, ya digo, es un show que es digno de, de ver, no la gente que, va a ver, bueno, que nos ha visto en nuestras ocasiones pues se ha visto, bueno, pues muy gratamente sorprendida, Pablo. Yo invito a todo el mundo que tenga libre este viernes y que le pique la curiosidad y no haya visto nuestro espectáculo, que se es acerca a la
0: ¿Qué es lo que más te gusta de esta aventura con Freedom?
7: Pues lo que más me gusta, eh, aunque ya me ha cogido un poco tarde, ya bueno, estamos jóvenes no todavía, por supuesto, pero bueno, a veces digo, ay, qué pena esto, hace, hace unos añitos quizás lo hubiera disfrutado pues un poco más, ¿no? Pues toda la parte de, a mí, no en concreto, de baile, es lo que me... <risa> en La parte de estar bailando en el escenario, estar moviéndome, eh, al mismo tiempo que, ca que, que cantar, a mí es lo que más me... bueno, pues digamos, la, la parte una, una parte novedosa para mí, ¿no? Que siempre he estado, pues eso, pues más ceñida lo que solamente a la parte de técnica vocal. Pues ahora tener que compaginar cuál billón las Pues sí, ha sido un pequeño reto. Qué ¿no? bien. Tengo que confesar que ha sido un reto.
0: Bueno, y aprovechamos también para, para, para anunciar otro concierto de, de una compañera cantante eh, que nos encanta a los dos, que es Carmen Rey. Va a estar este viernes, es decir, pasado mañana, en el Centro Sociocultural de Obrasal, en Cambre, con dos sesiones. Primera sesión a las ocho y media y otra a las nueve y media.
7: El, hay tiempo a todo el que quiera ir a ver a carmen Acambre cambre rápidamente termina claro se acaba la segunda sesión y que se venga la garufa o sea que si el que quiera hacer el doble
0: que vayan a la primera mejor eh, y así les, les queda más tiempo ¿verdad? se toman algo antes de entrar en el concierto y a las diez y media a ver a frío efectivamente.
7: ¿Sí? efectivamente si yo por bueno pues no me da tiempo nosotros no nos da tiempo porque tenemos que estar ya en camerinos y tal pero sí ha coincidido así también por supuesto recomendar a a mi querida Carmen Rey a escuchar un, un concierto de jazz y de soul con temas propios, con una bandaza además que lleva, Bruno Conceiro, eh, Alan Ponte, bueno, no olvido, de, además ella estará también tocando teclados, uh
1: -huh.
7: y, y Rubén Aprato en el bajo, o sea, también súper recomendable, a ver a Carmen, a, a, a creo que en el Graciales ¿no? Bueno, sí, sí, en sí, el sí. Título, la verdad, con lo, lo, lo está recién anunciado, y nada, y luego la sala Garufa a bailar con, con Freedom.
0: Pues lo recomendamos nada. muy mucho desde aquí. Ángeles, muchas gracias por estar en Café con Gotas. Gracias
7: a, gracias a ti. Que gracias. disfrutes mucho de
0: la noche del viernes. Un abrazo. Un
7: abrazo grande. Adiós. Ciao, ciao.
0: 50 minutos son las 4 de la tarde. Estamos en Café con Gotas hablando de un montón de cosas, como veis. Y cuando en Café con Gotas suena esta sintonía.
4: Las flores no dejaban...
0: Quiere decir que entramos en nuestra sección de cocina, nuestra sección El Gurú del Rotí, porque no todo es la comunicación de Bonilla, no todo es la comunicación de, de, de las empresas que contratan a M Comunicación, que es la, la empresa de, de, de María, eh, y no todo son patatas fritas, por supuesto, eh, aunque nos encantan, por supuesto, las, las patatas fritas. Eh, también hay que cocinar, María, también hay que hacer de comer, sí. no, no, no solo el día del paripé con tain. No es lo mío, no, no es lo mío,
3: eh, no... tengo que decir. ¿Qué, ¿Qué
0: haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Que se te da bien?
3: Eh, no se me da mal, que no significa que se me dé bien, no se, no se me da mal la repostería. Oh. Eh, tengo, tengo cierta mano con la repostería sencilla. ¿eh? O son unos buñuelos, olvídate, no es lo mío. Pero bueno, no se me dan mal las galletas, los bizcochos y demás. Dicen
0: que la repostería es la parte más difícil de la cocina.
3: Yo creo que en realidad es la parte más fácil porque es la única en la ¿Sí? que la receta siempre está escrita de verdad. Nadie dice una pizca un poco, pone 250 gramos. Sí, Quiero decir, es esto no, es para hacerse, no hace falta hacerte una idea. Lo pesas y ya está.
0: pero y a ti la repostería...
3: A mí la repostería se me da fatal.
2: Fatal, ¿no? Fatal,
3: pero me encanta comer. <risa> claro, en cambio yo soy más de salado, que es una cosa que me frustra un montón. O sea, a mí me gusta más el salado, sin embargo, se me da mejor cocinar dulce.
0: Bueno, pues te, te vale bien, pa, te vale para combinar. Tú, haz, claro. tú haces la parte salada y yo la disfrutaré mucho y yo te hago la parte dulce. Y me parece correctísimo.
3: <risa> Tengo la suerte de que mi pareja cocina muy bien. Qué suerte. Entonces, sí, sí, soy una chica inteligente, no parezca. <risa> <risa> cocina muy, muy bien y, y ahí, pues, eh, normalmente se ocupa él ¿Y a de ti
0: Nada los buñuelos, dices.
3: No, no, eso es fatal. fatal. La, la, la repostería sencilla. Uh -huh. Las magdalenas, los bizcochos, bueno, las galletas, bueno. las cosas así, las tortitas. Uh -huh. se me dan fenomenal las tortitas. ¿Y cómo
0: haces las tortitas?
3: Pues esas sí que las hago a ojo. Uno o dos huevos, dependiendo de la cantidad que, que quieras hacer... Somos leche, tres, a, yo también pondría dos huevos, <risas> pondría dos huevos, leche a ojo, ¿Eh? Eh, harina voy midiendo según voy batiendo la masa para que no quede muy espesa y sal en lugar de azúcar, porque toda la repostería que lleve harina es mejor con sal, no me preguntéis por qué, a mí esto me lo dijo mi abuela y yo me lo creí, seguramente tiene una explicación científica que yo desconozco. Y luego pues nada, untas un poquito la sartén con o aceite de oliva o mantequilla, mejor que margarina siempre y vuelta y vuelta y listo, muy sencillo, no tiene ciencia, vamos…
0: Sí, tiene ciencia para los que <risa> nos damos lado con un canuto en cocina, pero nos pero, pero parece muy bien, nos encantan esas tortitas. Sí, sí, nada, Desean cuando queráis. Sí, sí, yo sí. os
3: invito a desayunar, que es la única comida en la que cocino yo de verdad. Qué bien, a veces ¿no? hago huevos, a veces hago bizcochos y tal, ahí os invito a desayunar cuando queráis.
0: Pues hasta aquí La Cocina con María Nieto Díaz. <risa> 53 minutos sobre las 4 de la tarde eh, Además de escribir María lee, lee un montón y, 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 y ya que hemos hablado bien De otros cantantes Y bien de... de, de, de de música, quiero que hablemos bien de escritores eh, Uf, dos... qué,
3: qué difícil, qué difícil. No, difícil no hablar bien, porque eso es facilísimo El <risa> problema es que soy, soy una fangirl absoluta Entonces yo hablo muy bien de todo lo que me gusta siempre Y soy muy compulsiva con ¿Cuál esto? es
0: el libro del año para ti?
3: ¿De el, este del, año? Sí, de
0: 2021
3: Ostras, eh, el libro del año El libro de los que he leído este año Que más me ha gustado Probablemente sea Hamlet eh, Hamlet Probablemente sea el que más me ha gustado De todos los que he leído este año eh, Pero bueno, todavía estoy en ello Ahora estoy leyendo Agnes De, de Javier Pena uh -huh. Escritor gallego además Y, y buen amigo y, y me está gustando mucho Entonces no sé, no me atrevo a decir porque aún queda un mes y medio Y puedo leerme dos o tres libros más bueno, y, y a me lo mejor a cambio de opinión mejor, mejor. Sí tengo muy clara cuál fue mi libro de 2020 ¿Cuál? Cla Clarísimo, que fue Nuestra parte de noche, Mariana Enríquez que fue de estos libros me pasa poco porque yo me enamoro constantemente de las cosas de los libros, de la música y de tal, pero se me pasa rápido con, con este libro de Mariana Enríquez mi crush dura aún ahora, un año y medio después sigo enamoradísima de ese libro me parece brutal, descubrí a Mariana Enríquez por ese libro y ahora no puedo sacármela de la cabeza y yo quiero casarme con Mariana Enríquez, quiero que eh, aprender a escribir como Mariana Enríquez quiero que me enseñe a escribir Mariana Enríquez, es espectacular.
0: Dentro de nada las entrevistas eh, de radio y de otros medios eh, Tendrán un, de forma omnipresente la pregunta ¿Cuál es tu reto? ¿Cuál es tu proyecto favorito para 2022? ¿Cuál es? <risas> Yo no la intento hacer así, pero si sí es una pregunta que suelo hacer habitualmente La hago de esta manera ¿Cuál es ese proyecto que tienes entre ceja y ceja o algo que no quieras que en 2022, que en 2022 perdón, se escape?
3: Tengo mi primera novela ya a punto de caramelo y, y debería ser capaz de terminarla antes de finales de enero de 2022, ¿Sí? de, de terminarla y ponerla en marcha, quiero decir, pues de empezar a, a moverla en editoriales y, y a conseguir que tenga forma de libro y es la primera vez que consigo escribir algo mmm, que, que sea narrativa y que dure más de 30 páginas porque soy mmm, muy inconstante en la vida. Y entonces me he dedicado siempre al relato corto o al cuento y es la primera novela, entonces estoy, es, es, es emocionante, sí que lo es, claro es un poco que raro. Que
0: lo es, por supuesto. El domingo tenemos el partido del Depor a las 5 de la tarde contra el Atleti de Bilbao B. El pasado domingo El Deportivo jugó a las 12 en Onda Y ganó 2-1, así que seguimos con una racha estupenda Y esperemos seguir, seguir en ella El básquet Coruña le tocó perder 61-83 contra el Oviedo Parece un resultado muy abultado, 22 puntos Pero el partido estuvo emocionante hasta el final Lo que pasa es que tuvimos Muy poco porcentaje de acierto en los tiros De 3 sobre todo eh, Un pobre porcentaje y el Oviedo Las enchufó con una facilidad pasmosa Así que nada, gran... Gran entrada, mucha gente, había una promoción estupenda con el Banco de Alimentos, así que felicidades al Básquet Coruña por esa promoción y, y el miércoles que viene, que es día 1, todavía nos podéis llamar para pedirnos entradas para el siguiente partido del Básquet Coruña en casa Que será el domingo 12, eh, antes de eso, el domingo 5, es decir, eh...
1: el domingo que viene, que es domingo 5, nos toca jugar fuera de casa, nos toca jugar